1: Jean-François Lisé, l'ex-chef du Parti québécois, ancien journaliste, auteur, euh, a son propre site sur lequel on retrouve des balados, euh, sur lequel on retrouve son opinion, des critiques culturelles, plein de pistes de réflexion. Et je vous encourage vraiment euh, à vous abonner à son site parce que c'est euh, un regard différent sur l'actualité, un regard différent sur la culture, un regard différent sur la politique. Et euh, récemment... Jean-François, sur son site, a publié une critique d'un livre qui s'intitule « Factfulness ». C'était tellement intéressant, j'ai dit « Jean-François, viens tendons à l'émission pour m'en parler ». Et ben justement, elle est au bout de la ligne. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Sophie, c'est une bonne
1: idée de m'inviter. Ben, c'est toujours une bonne idée de te parler parce que tu as toujours un point de vue intéressant sur les choses. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est toujours. Et l'avantage avec toi, c'est que c'est toujours bien argumenté. Parce que moi, je déteste débattre avec des gens qui n'ont pas d'arguments, mais dans ton cas, tu as toujours des arguments. C'est toujours agréable.
0: <rire> C'est-à-dire, les sujets sur lesquels je n'ai pas d'arguments, j'en parle pas.
1: Ben, fait. Plein de ouais, gens devraient ça, prendre truc. exemple sur toi. <rire> Alors, écoute, euh, on, 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 veut parler aujourd'hui. Donc, c'est un livre dont tu parles sur ton site. Ça s'intitule Fact Ils ont gardé le livre, le titre anglais dans la traduction en français. Saine habitude de fonder son opinion sur les faits. C'est l'auteur, c'est Hans Rosling. On va trouver ça aux éditions Flammarion. Dans le fond, le gars, il dit, ben, avant de parler de quelque chose, basez-vous donc sur les faits. Ça paraît comme un peu une évidence, Dit comme ça, mais euh, c'est beaucoup plus que ça, en fait.
0: Oui, alors, donc, euh, tu as raison, il y aurait dû se forcer un peu, puis traduire le titre, euh, « La vérité des faits »,« Célébrons les faits »,« Soyons factuels. Euh, bon, ça aurait été bien, mais euh, c'est les Français qui ont traduit, donc, qui ont préféré le mot anglais. Évidemment. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais euh, Anne Frostling, moi, je l'avais vu euh, il y a quelques années, dans un TED Talk, hein, ces petites euh, conférences de 12 minutes mm -hmm. euh, sur vidéo, ils sont toujours, la plupart du temps, très éclairants. Passionnants, oui. Passionnant. Et, oui. et Hans Ressling, donc c'est à la fois un médecin qui a travaillé dans, dans, dans les pays du Sud sur des problèmes nombreux, y compris l'épidémiologie, y compris l'ébola, et qui s'est peu à peu intéressé aux données factuelles, parce que ce qu'il voyait dans les pays qu'on disait en développement était généralement plus avancé que euh, ce que les gens en pensaient. Mm -hmm. Et par exemple, lui, c'est un suédois. Il dit bon, ben aujourd'hui, la Malaisie a le niveau de développement qu'avait la Suède en 1963. Huh. Alors, alors donc, c'est une question de temps, les, de, du, du mouvement en action. Alors, il s'est mis à vouloir euh, détruire un certain nombre de mythes à partir de faits euh, qui sont euh, généralement compulsés par euh, l'ONU, les grandes organisations internationales. Mm -hmm. Euh, et les mettre en perspective et dire bon ben il y a, y a toujours la photographie est-ce que euh, les Chinois sont plus pauvres que les Américains c'est oui mais lorsqu'on regarde le film de la progression de la richesse ben, on se rend compte que l'accélération du niveau de vie des Chinois est très grande mm -hmm. à peu près comme celui des, des États-Unis à la moitié du siècle dernier mais... alors c'est tout ça qu'il veut il veut dire et en plus les choses ont tellement changé ces trente dernières années euh, que euh, notre perception du monde n'arrive pas à s'ajuster à la réalité du monde.
1: Voilà, bon, c'est ça Ça c'est le point essentiel parce que euh, on répète toujours les mêmes généralités. « Ah, oh, c'est donc ben effrayant à travers le monde, l'écart les, entre euh, les, 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 les riches et les pauvres et tout ça. » Et donc, on, on conserve cette vision pessimiste ou cette vision négative. Alors que dans ce livre-là, d'après ce que j'en comprends, euh, c'est qu'au on, on, contraire, on, on mise sur tout ce qui a changé vers le mieux. Donc, quand on regarde ça, on se dit quand même, il y a eu une progression. Il y a beaucoup de pays qui ont accédé à la modernité. Par exemple, sur les questions de santé, le chiffre que tu cites, c'est euh, 80 des enfants de moins d'un an à travers le monde ont déjà reçu au moins un vaccin. Alors qu'on a l'impression que la moitié de la planète vit avec des des, des des épidémies et toutes sortes de trucs. Donc, il y a quand même beaucoup de choses au point de vue de la santé qui sont améliorées.
0: Et ça, ce, ce, ce chiffre-là sur le vaccin, il est tellement intéressant parce que il suppose un grand nombre de choses. Pour que 80 des enfants aient un, un vaccin à un an, ça veut dire que ça prend des médecins, ça prend des voilà. infirmières, ça prend un réseau, ça prend des médicaments, ça prend... Et donc, ça, ça, ça nous dit quelque chose. Alors, une chose que, bon, qui est un peu mieux connue c'est que euh, l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qu'on dit des gens qui ont moins de 2 dollars par jour pour vivre, au cours des 20-30 dernières années a été réduit de moitié. Mm -hmm. Il y a moitié moins de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, donc ils sont passés de moins de 2 dollars à moins de quatre ou cinq dollars. Ça fait une énorme différence pour eux. Évidemment, c'est beaucoup moins que dans les pays du nord où on calcule que c'est le près 34 dollars par jour, mais quand même, Il dit, regardez, dans notre vie, au cours des 30 dernières années, la majorité des gens qui vivaient dans la situation la pire mm -hmm. sont sortis de ça. On devrait célébrer, on devrait être en train de faire une grande fête pour euh, ce succès de l'humanité, mais notre perception des choses, c'est que euh, les choses euh, sont stables ou elles empirent, ce qui n'est pas le cas.
1: Oui, c'est intéressant parce que euh, tu parles de ce livre-là et il y a un autre livre. Bon, on connaît les livres de Harari, l'auteur israélien Sapiens, qui est vraiment un immense, immense, ouais. immense succès ouais. de librairie. Après avoir écrit Sapiens, il a écrit Homo Deus. Et dans Homo Deus, il dit, écoutez, euh, il faut... Euh, quand même considérer que euh, l'être humain d'aujourd'hui, on a quand même réussi à régler un certain nombre de, de problèmes. Avant, euh, les gens mouraient de famine, ils mouraient à cause d'épidémies, et mouraient euh, ou alors à cause des guerres. Bon, les pays qui sont en guerre en ce moment sur la Terre, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait à l'époque. Des épidémies, il y en a beaucoup moins qu'il y en avait à l'époque. Et aujourd'hui, les gens meurent bien plus d'obésité que de famine. Donc, il faut regarder l'humanité quand elle s'améliore puis les chiffres nous disent ça que l'humanité s'améliore
0: c'est ça, mais évidemment il y a des phénomènes qui empirent pendant, pendant que globalement ça s'améliore y compris sous les dictatures. Hein. Il y a un moment mm -hmm. où il dit, écoutez, euh, l'Iran, par exemple, c'est le meilleur exemple. Donc, l'Iran est, depuis 1989, sous une théocratie concurrentiste médiévale, mais... Misogyne, ouais le, le, Misogyne, mais le niveau d'éducation, le niveau de vie, euh, le niveau de participation des femmes est en augmentation. Malgré, tu sais, qu'il dit, est-ce que les leaders, finalement, ont une importance si grande que ça? Bien sûr qu'ils ont une importance, mais... C'est la société elle-même qui est en train de euh, pousser la, la, la qualité de vie de l'Iran vers le haut, évidemment, pas la qualité de vie politique ou religieuse. Mais pendant que ça, ça se passe, évidemment, euh, l'inégalité de revenus entre les plutocrates, ceux qui ont 1 ou 0,1 mmh. et le reste de la planète, c'est un phénomène qui est réel et qui est en croissance. Et l'autre problème, c'est ça le grand paradoxe quand on a fini de lire ce livre, c'est dire, bon, ben, oui, mais le réchauffement climatique nous amène à une catastrophe climatique dans les 50 prochaines années, c'est comme si on disait, bon, on a acheté une vieille bicoque, on est en train de la rénover, il n'y a ouais. presque plus de moisissure, mais dans deux semaines, il y a un tsunami qui va ouais. la renverser. C'était un peu si décourageant. Dire ou pleurer. T'sais, mais, mais quand même, si on veut avoir une, une bonne conception de la réalité mondiale aujourd'hui, lire ce livre-là. Euh, ça, 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 ça remet les choses en, en ordre. Ça nous donne une meilleure perspective de ce qu'on a à voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier les graves problèmes qui sont devant nous. Ils sont là, mais au moins, il y a du progrès.
1: Mais je trouve ça très intéressant que tu aies parlé de ce livre-là sur ton site, Jean-François, parce que je trouve que c'est représentatif aussi de ta façon de penser. C'est-à-dire que quand j'écoute tes balados, quand j'écoute tes différents trucs, premièrement, tu es super calme et tu fais des démonstrations à plus... 1 égale 2, plus 2 égale 4, plus 4 égale 8 et tu dé démolis ou tu déboulonnes un certain nombre de mythes. C'est pour ça que je trouve que c'était important que tu viennes nous parler de ça aujourd'hui, mais c'est ce que tu fais par exemple quand tu fais une balado sur SNC-Lavalin, quand tu parles, mettons, de la loi 21 et des gens qui s'opposent à la loi 21 alors mmh. qu'aujourd'hui dans la société québécoise, je trouve qu'on est très noir et blanc, puis les gens se pichent des insultes, puis toi t'es un ci, puis toi t'es un ça, puis toi tu fais des magazines à potins, puis toi t'es un niaiseux, puis toi t'es un tarlat, puis toi t'es un fasciste, mmh. Ben c'est important aussi de faire ce que cet auteur-là nous dit, retournons-en aux faits et ça. discutons ah, et, et, des faits. Euh, c'est très rare
0: qu'un adversaire n'ait pas un bout de vérité dans son argumentation. Oui. Puis, tu sais, par exemple, j'ai fait euh, dans mes balados, j'en ai fait plusieurs sur la laïcité depuis que j'ai commencé euh, au mois de mars, puis j'en ai fait un sur comment répondre aux arguments de la gauche. Oui. Et il ben, y a des arguments de la gauche qui sont bons. Puis je dis, bon, ben, écoutez, il y a, a l'argument de « est-ce qu'on ne doit pas être empathique auprès des quelques femmes musulmanes voilées qui pensaient devenir prof et qui ne pourront pas l'être. » Moi, je dis oui, il faut être empathique, bien sûr. Je sûr que ça les met dans une certaine détresse. Mais maintenant, réfléchissons aux dizaines de milliers de religions et religieuses, euh, de curés, de prêtres, de frères qui ont été marginalisés dans les années 60 et mm -hmm. 70. Euh, et pour eux, c'était l'engagement d'une vie qui se trouvait en crise. Et il faut avoir de l'empathie pour eux aussi. Mais on a accepté que certaines personnes voilà. passent une période difficile parce que le bien social allait dans ce sens-là. Alors, sais c'est il faut être empathique face aux arguments aussi. Je n'accepte ben pas cet argument, je le comprends, je le respecte.